0: Comment faire cartonner un podcast B2B En voici une excellente question à laquelle va répondre Juliette Diligent, qui est responsable du marketing digital, de la direction de l'innovation et de la recherche, de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Juliette fait partie de mes plus jeunes invités puisqu'elle n'a que 28 ans. Cela fait bientôt 4 ans qu'elle est à l'IFCE, et elle va vous donner justement tous les tips pour faire cartonner un podcast qu'il soit B2B ou B2C. Le podcast dont il s'agit s'appelle Parlons Cheval. En toute transparence, c'est Maverick, mon agence, qui le produit et j'en suis extrêmement fier. Non seulement pour la qualité éditoriale, mais aussi pour les énormes chiffres d'écoute, puisque, tenez-vous bien, en deux ans à peine et une quarantaine d'épisodes, le podcast... À dépasser les 100 000 écoutes. Oui, oui, j'ai bien dit 100 000 écoutes. Alors si vous avez envie de lancer un podcast, que vous soyez une marque, un podcasteur indépendant, une start-up, une PME, une TI, bref, qui que vous soyez, écoutez bien les conseils de Juliette. En outre, du haut de ses 28 ans, Juliette qui a déjà, je le rappelle, 4 ans d'expérience à l'IFCE, va vous donner ses conseils de carrière et vous verrez qu'ils sont pleins de bon sens et dignes d'une véritable sage. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick et il est inutile de vous rappeler à quel point j'ai pris du plaisir à échanger avec Juliette qui est ma cliente mais qui est aussi une jeune femme promise à un très très bel avenir dans la communication et dans le marketing digital. Très très bonne écoute en compagnie de Juliette diligent et rappelez-vous, un podcast B2B peut lui aussi cartonner. Et si vous avez envie de faire cartonner encore plus le Décodeur de la Communication, s'il vous plaît, ne vous gênez pas pour mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Et bien évidemment, abonnez-vous au podcast. Le Décodeur de la Communication un podcast de l'agence Maverick. Salut Juliette. Salut Laurent. Comment ça va
1: Bah super bien, et toi
0: Écoute, ça va très bien. D'autant plus que je suis à l'IFCE, que nous sommes chez toi Juliette aujourd'hui à Saumur à l'Institut français du cheval et de l'équitation. C'est beau. Exactement. C'est à ta maison depuis euh, presque 4 ans.
1: Oui, on peut dire ça. Ouais, ouais.
0: Et alors Présente-toi, parce qu'aujourd'hui on va parler de ton podcast qui est Parlons Cheval, qui est celui de l'IFCE, que Maverick, mon agence, a le grand, 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 grand plaisir de produire. Je dis tout de suite les choses, plus de 100 000 écoutes en oui. à peine deux ans, sur un podcast B2B c'est un carton, mais allez, j'en ai déjà trop dit. Présente-toi s'il te plaît, et puis présente-nous de l'IFCE, parce que je ne suis pas certain que tout le monde connaisse encore cette très belle maison.
1: Alors je suis Juliette Diligent, j'ai 28 ans. Et donc, je suis responsable marketing digital du pôle développement, innovation et recherche à l'IFCE.
0: Alors, l'IFCE, c'est l'Institut français du chevalet de l'équitation. C'est ça. Il y a une marque qui est extrêmement connue de toutes et tous, c'est le... Cadre Noir. Et justement, toi, à l'IFCE, tu gères le marketing de la direction de l'innovation et de la recherche. Donc, c'est le côté scientifique, si je puis dire.
1: Oui, tout à fait. En fait... Euh... Au sein de ce pôle, il y a des chercheurs, des ingénieurs, des experts dans leur domaine qui vont euh, faire des recherches, des projets de recherche. Et nous, notre objectif en com' et en marketing digital, ça va être de diffuser les informations, euh, diffuser les connaissances. Euh, et donc, euh, voilà, on a beaucoup de canaux différents sur lesquels on diffuse. Notre site internet, on a des webconférences, euh, des articles web, évidemment. Des podcasts, du coup. Un podcast <rire> depuis, depuis deux ans. C'est vraiment intéressant et complet.
0: Et d'autant plus que tu as oublié de le dire, mais il y a aussi des réseaux sociaux qui cartonnent. Il ne faut pas non plus l'oublier. Il y a des groupes Facebook, par exemple. Je le cite sur Equipédia Science et Innovation Equine. Quand même 16 000 abonnés. Qu'on dise les choses tout de suite très clairement, hein. c'est pas euh, les podcasts que tu fais ou la communication que tu fais que ce soit très clair, ce n'est pas euh, mon ami poney pour les enfants de 5 à 12 ans. Hein.
1: Non, pas du tout. Là, c'est sûr, euh, c'est vraiment euh, très pointu. Et nos cibles, c'est les professionnels de la kin et les amateurs éclairés.
0: Exactement. On est vraiment dans de la communication purement B2B et corporate. Oui. Donc encore une fois, on n'est pas en train de communiquer auprès du grand public, encore moins auprès des enfants ou des parents. Là, on est chez les pros. Donc, c'est ça qui est d'autant plus intéressant. Et justement, à l'IFCE, depuis deux ans, toi, tu gères, entre autres, je dis bien entre autres, ce podcast qui s'appelle Parlons Cheval, le podcast de l'Institut français du cheval et de l'équitation. Et comme je le disais en intro, j'ai un peu défloré les choses, mais je vais le redire, c'est en deux ans, plus de 100 000 écoutes. Oui. Je crois que nos auditrices et auditeurs doivent quand même bien comprendre qu'on est dans un podcast B2B qui, certes, parle d'une thématique que Normalement, tout le monde connaît le cheval, on sait ce que c'est. Par contre, quand on parle du cheval entre professionnels... Euh, on est à quasiment 50 épisodes qu'on a fait euh, pour toi Il y a des sujets extrêmement pointus Et je vous invite, et on mettra d'ailleurs un lien Dans la méta description de Parlons Cheval Donc vous verrez que encore une fois, on n'est pas sur mon ami poney Même si ma fille fait du poney, ouais, elle en a fait Et toi-même tu en as fait parce que tu es une, une véritable cavalière Il faut le dire aussi
1: Oui, oui, oui je fais de l'équitation depuis que j'ai 6 ans
0: Eh ben voilà, donc ce n'est pas pour la petite Juliette Qui a bien grandi aujourd'hui C'est vraiment pour les pros Et on dépasse les 100 000 écoutes J'imagine que tu dois être extrêmement fier de ça
1: Sincèrement, oui. Et je pense que toute l'équipe qui travaille autour de ce podcast est fière et, et, et contente. Voilà. On essaye à chaque fois de, d'aller plus loin, d'aller conquérir d'autres, d'autres cibles, d'autres personnes, voilà, pour le faire grandir ce podcast.
0: Alors, on va saluer Laurent Vigneault. Ouais. Qui présente le podcast, donc je tiens à le dire à celles et ceux qui nous écoutent, parfois quand on fait un podcast de marque, comme Parlons Cheval pour l'IFCE, ça peut être aussi des gens en interne, puisque Laurent, comme toi, est salarié de l'IFCE, et c'est lui qui présente. C'est ça donc on va le saluer, on dit bonjour Laurent, un prénom formidable évidemment, mais non, très peu de plaisanterie, Laurent, il fait un super travail avec toi.
1: Oui, on, on travaille vraiment euh, en symbiose tous les deux sur ce, sur ce podcast et euh, donc de l'éditorial jusqu'à la communication, jusqu'à euh, la mise en ligne du podcast, euh, on est euh, que tous les deux euh, euh, voilà, à travailler dessus. Donc, euh...
0: C'est un super boulot, c'est beaucoup de travail. oui. Ce qui prouve bien que faire un podcast, c'est pas juste faire youplaboom dans un micro et puis après s'amuser à diffuser sur les réseaux sociaux. C'est un énorme boulot éditorial. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus en profondeur comment vous êtes arrivé en deux ans à plus de 100 000 écoutes, s'il te plaît En premier lieu, ça commence, comme tu l'as dit, par de l'éditorial, de quoi on va parler. Et là... Explique-nous, s'il te plaît, Juliette, la la sauce, si je puis dire.
1: Alors, ouais je pense que ce qui est important de de dire, c'est que la force de ce podcast, c'est le contenu, c'est l'éditorial et on passe beaucoup de temps dessus. Euh, En fait, on va d'abord définir les sujets qui nous semble pertinent, qui nous semble intéressant. Donc les sujets, on va les définir avec euh, nos intervenants, euh, suivant les recherches qu'ils ont fait, suivant les résultats qu'ils ont eus. Il euh, y a des voilà des des choses très pertinentes à mettre en avant, des sujets très précis. Donc on définit avec eux euh, les sujets, euh, et puis ensuite, bah, on va euh, définir une trame pour chaque podcast. Euh, on part pas euh, comme ça euh, tous azimuts euh, euh, pendant l'enregistrement, donc non, on va définir une trame. Et pour ça, on a en général euh, deux heures de préparation, euh, si ce n'est plus. Euh, avec chaque intervenant. Euh, on fait des réunions pour savoir vraiment euh, vers quoi on veut aller, euh, quelle sera l'introduction, quelle sera la conclusion. Euh, est-ce qu'on va trop dans le détail Est-ce qu'on va pas assez dans le détail, justement Est-ce que c'est trop technique, pas assez On se pose voilà pas mal de questions pour euh, réussir à mettre en place euh, notre trame. Euh, on essaye bien sûr d'ajouter des exemples, des choses concrètes qui vont parler aux gens et voilà, les personnes vont pouvoir s'identifier euh, à travers ces exemples qu'on va donner, euh, à travers les mises en situation. Et euh, voilà, l'objectif, c'est euh, bah, qu'ils retiennent les informations principales qu'on va leur donner en 40 minutes, 15 minutes. Ça va dépendre un petit peu des sujets.
0: Tu parlais des intervenants, qui sont-ils ou qui sont-elles
1: alors, nos intervenants, c'est vraiment les experts de l'IFCE. Euh, on a la chance de les avoir. Euh, c'est des chercheurs, c'est des ingénieurs qui sont vraiment euh, euh, experts dans leur domaine. Euh, c'est-à-dire qu'on a euh, des chercheurs qui travaillent euh, que sur le bien-être animal, que sur l'alimentation. Euh, on a des ingénieurs, pareils qui sont spécialisés dans euh, la traction équine, par exemple. Euh, donc, voilà. On, on, on sait que ils ont des connaissances vraiment très spécifiques. Et donc après, c'est à nous de réussir à, euh, avec eux, à vulgariser les connaissances, quand même un minimum, euh, pour que ce soit compréhensible de notre cible et, euh, et, et qu'on puisse bah, transmettre euh, les connaissances qu'eux ont, ont acquises au cours de leurs études.
0: Parce qu'on est bien d'accord, Juliette, tu le dis à l'instant même, ce n'est pas parce que nous sommes en train de parler entre professionnels de la fileriquine qu'il faut avoir un vocabulaire trop technique et un peu pénible, pardonne-moi l'expression, parce que ben, ils vont être comme tout le monde, les gens qui vont écouter le podcast, ils vont peut-être l'écouter en voiture, en train de faire autre chose, en train de courir, je ne... dans les transports, peu importe, et si on les bombarde avec des acronymes ou des choses techniques, ben, justement, on tombe dans l'écueil de la com' B2B insupportable, et là, ça n'intéresse plus personne. Et de toute façon, il n'y aurait pas eu 100 000 écoutes en deux ans.
1: Bah exactement. Et en fait, c'est tout là euh, notre objectif. Et euh, bah, trouver un équilibre entre partager des connaissances scientifiques et techniques. Donc quand même, il y a des choses, comme tu le dis, qui sont très précises et euh, qui méritent un vocabulaire spécifique. Et justement, avoir quelque chose d'abordable quand même, parce qu'on a des professionnels et puis on a aussi des amateurs éclairés dans, dans nos cibles. Donc voilà, il faut réussir à faire concorder tout ça et à ce que ce soit euh, accessible et euh, sympathique à l'écoute quand même.
0: Au passage, on va saluer Lucas Dubosc, l'ingénieur du son, qui nous fait d'ailleurs un très très grand coucou <rire> <rire> à nous deux et qui nous fait chers auditrices et auditeurs un coucou donc Lucas c'est lui qui s'occupe de toute la technique et de la prise de son et bref c'est l'ingénieur du son qui euh, qui gère ce podcast euh, avec moi et surtout avec euh, Laurent et toi et c'est vrai que il y a aussi comme on dit eh bien des des bruitages sonores du design sonore qui vient rajouter sur des sujets particulièrement complexes et techniques vous l'avez bien compris chers auditrices et auditeurs et eh bien il y a un petit peu d'immersion et on a la chance d'être dans un métier du cheval où il y a évidemment des bruits qui mmh. sont absolument géniaux. Donc ça aussi, ça contribue certainement, et j'en mets ma main à couper, au succès de ce très beau podcast. Clairement. Alors, tu nous as parlé de l'éditorial, c'est deux heures, en moyenne, je dis bien en, en, moyenne. Moyenne, en moyenne, parce que ça peut être plus long sur des sujets mmh. très 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 complexes, puis ça peut aller plus vite, non pas sur des sujets qui ne sont pas complexes, mais des choses qui sont peut-être mieux maîtrisées par euh, Laurent et toi-même. Mmh. Qu'est-ce qui se passe après Parce qu'une fois que vous avez défini l'intervenant ou l'intervenante, l'éditorial... Comment vous mettez ça en place Parce qu'au final, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas parce que ce sont des intervenants de l'IFCE qu'il <rire> n'y a pas une logistique derrière.
1: Oui, alors euh, on a des sessions d'enregistrement ensuite. Euh, en général, c'est deux à trois par an. Où là, on va enregistrer huit podcasts. Six à huit podcasts, ça va dépendre. Euh, et donc, euh, on bloque une heure et demie à deux heures pour enregistrer un podcast. Où vraiment, on prend le temps. La première chose, ça va être de se remémorer la trame entre Laurent et l'intervenant. Il reparcourt la trame sans, sans enregistrer, hein, juste vraiment voilà, en discutant. Là, on va dire ça. Là, il ne faut pas oublier tel, tel point important. Ensuite, on enregistre. Là, on rappelle, mais le podcast, ce n'est pas du direct. Donc, s'il y a des petits couacs, on coupe, on refait. Si on a oublié des choses, c'est pareil. On s'arrête, on reprend. Enfin, voilà. Et puis ensuite, il y a toute la partie montage que notre cher Lucas adore faire. Et donc, une fois qu'on a le petit montage, on vérifie que tout soit OK. On envoie à l'intervenant pour savoir si ça lui convient aussi. Nous, bah, on le réécoute, Laurent et moi, forcément. Et puis, s'il y a des petites modifications de, euh, je sais pas, des, des « e qui se baladent, et donc, des « donc », des « voilà », des petites choses en coupe. Et ensuite, on a notre podcast.
0: Et là, un autre travail commence.
1: Et là... Ouais, c'est ça. Parce
0: que l'éditorial, c'est déjà complexe. Encore une fois, je le dis, nous ne sommes pas sur du podcast pour des poneys, euh, pour les enfants. On est sur du podcast B2B sur le monde du cheval. Donc, des des choses très complexes. Tu peux nous citer un ou deux sujets que les gens comprennent bien, ce dont ils retournent, s'il te plaît
1: Oui, on a des sujets très variables, des thématiques très différentes. Euh, Par exemple, le cheval est-il un animal de compagnie Euh, Les nouvelles techniques de reproduction équine donc là, on est vraiment sur du sujet très pointu.
0: Et très scientifique.
1: Très scientifique. Euh, adapter la selle au couple cavalier-cheval, entre bien-être et performance.
0: Donc là aussi, encore une fois, ce n'est pas mon ami Poney. Je me souviens de Anne, qui est une préparatrice mentale, qui est Tout absolument géniale, puisqu'il y a évidemment à l'IFC des, des des sportifs de très très haut niveau, des gens qui vont représenter la France aux Jeux Olympiques, et ce depuis fort longtemps. Donc il y a aussi cette partie qui touche au sport
1: oui, tout à fait. On a, euh, donc, comme tu le dis, le podcast sur l'entraînement mental avec Anne. On a aussi un podcast sur la préparation physique du cavalier. Et puis, on a d'autres podcasts spécifiques à certaines disciplines, comme le concours complet d'équitation, avec euh, un champion olympique qui vient euh, nous parler de ses spécificités.
0: Donc, ça veut dire que c'est vraiment la crème de la crème qui vient parler dans ce podcast il va s'ouvrir, si j'ai bien compris, et c'est vrai qu'on milite, toi et moi, ainsi que Laurent, depuis un certain temps, pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent venir discuter avec des gens de l'IFCE, alors des extérieurs tout simplement. Ça, Donc ça, c'est une très 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 belle chose. Ça veut dire que là encore, nous sommes en train de parler d'éditorial, mais tu as dit, il y a la partie technique dont s'occupe Lucas et l'agence, et on en est encore une fois très très fiers chez Maverick, puis après il y a un autre travail qui commence. Et là, il faut que tout le monde comprenne bien. Si vous écoutez le podcast ou d'autres podcasts, évidemment, comprenez bien que le podcast, c'est pas, comme je le disais, parler dans un micro. Il n'y a pas que la technique et la production. Il y a après tout le travail de marketing et de communication. Là, Juliette, nous sommes tout oui parce que c'est un boulot qui est considérable.
1: Vraiment. ouais ouais. Et euh, en fait, ça s'est fait. Euh, bah, ça se fait petit à petit et ça se fait en testant, en regardant ce qui fonctionne. Et, euh, et donc, voilà, la stratégie, on l'a montée au fur et à mesure. Donc la première chose, bah, c'était de savoir quel était notre, euh, enfin pourquoi on voulait euh, communiquer finalement. Donc euh, vraiment c'était la transmission de nos connaissances, donc à travers euh, à travers le podcast. Ensuite on avait notre cible, donc comme je l'ai déjà dit, c'est les professionnels de la filière plus les amateurs éclairés. Et puis après, ben on a toute la stratégie qui va derrière euh, sur la partie vraiment canaux de communication. Euh, Donc on travaille autour du contenu qu'on va venir décliner en plusieurs outils. Et donc, pour mettre en avant les podcasts, on va venir euh, euh, réfléchir à euh, bah, comment j'ai envie de communiquer sur celui-ci, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en avant, qu'est-ce que l'intervenant a dit qui pourrait vraiment euh, toucher et impacter notre cible pour qu'il ait envie d'écouter. Donc, euh, on va mettre en avant des citations, du podcast on va mettre en avant des visuels avec euh, le, la photo de l'intervenant euh, si c'est quelqu'un qui est euh, euh, voilà assez connu euh, forcément ça va ça va parler aux gens on va faire des vidéos extraits on va faire des reels sur instagram on va faire des carousels avec plus d'informations donc voilà vraiment en fait on vient décliner le podcast sous différentes différents outils pour essayer de euh, de faire connaître de donner envie d'écouter puis après euh, on va tester on va tester euh, le jour de publication sur les réseaux on va tester les horaires de publication on va essayer de faire du natif et du paid euh, voilà pour euh, pour savoir euh, ce qui peut euh, ce qui peut fonctionner ou pas on va faire de l'ab testing sur Facebook on peut faire ça. Donc, euh, on est allé tester si ça fonctionnait mieux avec le visuel de base, parce qu'on a un visuel euh, et un graphisme euh, voilà, avec une couleur. Euh.
0: Très épuré, c'est du jaune avec une tête de cheval qui est dessinée en, en, en filaire. C'est, c'est plutôt ça. joli, c'est très élégant, mais c'est très sobre. Hein.
1: Oui. Donc, on a testé si ça, ça fonctionnait mieux par rapport à une photo thématique, une photo qui correspond vraiment à la thématique du podcast. On, a, on l'a testé plusieurs fois. Au final, on s'est rendu compte que forcément, c'est la photo qui parle le plus. Donc, maintenant, c'est ça qu'on fait comme publication. Et puis, bah, après, on a euh, la diffusion de nos podcasts euh, sur d'autres canaux qu'on a. Donc, on a une newsletter avec 30 000 abonnés. Donc là, on va venir partager certains épisodes euh, du podcast dans la newsletter quand la thématique correspond, parce que c'est une newsletter thématique. Voilà. Ensuite, euh, c'est pareil. Euh, sur notre site internet, euh, on peut faire des articles en plus de euh, des pages web de chaque podcast. Donc voilà, il y a une multitude de choses et vraiment, on essaye d'avoir, euh, de s'améliorer en fait, de de voir ce qui fonctionne et puis ensuite bah, de reproduire du coup ce qui fonctionne pour les autres podcasts.
0: On est bien d'accord, toi et moi. Tu as le mérite de dire que tu fais de la testing. Hein. On teste beaucoup, mais on ne learn pas beaucoup. En France. C'est un peu le souci. On dit, oh ben on a fait, et puis euh, bon, on revient à ce qu'on faisait habituellement. Là, c'est vraiment du test and learn, entre guillemets. Désolé pour l'anglicisme, je n'aime pas ça, mais c'est ainsi. où Là, vous faites vraiment une amélioration de la sauce en continu. C'est ça. Et il n'y aurait pas eu 100 000 écoutes en deux ans. Euh, au passage, c'était... Combien d'épisodes qui étaient en ligne quand tu as dépassé les 100, les 100 000 C'était 42 épisodes
1: 42, ouais, c'est ça.
0: Donc, ce qui veut dire 2500 écoutes en moyenne par épisode. Ce qui inclut donc des épisodes qui cartonnent à plus de 7000 par exemple. C'est ça. D'autres qui font évidemment des scores un peu moins importants, mais il n'y a rien à moins de 500 écoutes.
1: Ah non, non, non. On, on est euh, en général à 1000 écoutes à peu près.
0: Quand ça ne marche pas très, très bien. Ouais. Donc, je voudrais que vous compreniez, chères auditrices et auditeurs, que le monde du podcast... C'est pas un monde où on fait euh, un one shot ou deux, trois shots. On voit ce que ça donne et puis euh, oh, finalement, c'est pas si intéressant. Si vous voulez que ça cartonne, tu es bien d'accord avec moi, Juliette, c'est un marathon.
1: Vraiment. Et d'ailleurs, on n'a pas précisé que la fréquence de diffusion était euh, d'environ euh, un podcast tous les 15 jours. Exactement. Il y a un moment où euh, on était un peu ric donc on n'a pas eu cette, euh, cette fréquence-là. Et puis, pendant l'été, on fait une pause. Juillet-août, en général, on ne diffuse pas de podcast. On fait juste de la rediffusion, mais en termes de communication, pas de la rediffusion euh, sur... Tu euh...
0: ne fais pas de best-of, par exemple, où tu rediffuses... Voilà, c'est ça.
1: Euh, c'est juste, on, on refait un coup de communication sur certains épisodes.
0: Donc, encore une fois... Je voudrais que tout le monde comprenne bien s'il y a des DIRCOM qui nous écoutent, s'il y a des responsables marketing comme toi, digital ou peu importe, ou tout simplement des auditrices et auditeurs qui sont dans les métiers de la com qui disent « je vais peut-être lancer un podcast ». Comprenez bien que si vous voulez avoir particulièrement en B2B un score 100 000, hein, on ne parle pas de 10 000, ce qui est déjà très très bien, tu es d'accord avec moi Julien. Oui, oui, oui. 100 000, c'est <rire> totalement exceptionnel. Donc comprenez bien encore une fois que si vous voulez cartonner, c'est le marathon, c'est énormément de travail dans ta semaine de travail, ça te prend combien de temps en moyenne Tu vas me dire que ça dépend bien sûr, mais si tu fais une moyenne un peu basique
1: Je pense que sur une semaine, ça me prend environ une demi-journée.
0: Ah, tout est dit. Voilà. 4-5 heures de travail. Mmh. Donc, encore une fois, le podcast, c'est pas juste parler dans un micro, enregistrer et puis diffuser ça sur les plateformes. Parce que tu es évidemment sur toutes les plateformes, on va le dire au oui, passage. Oui, bien sûr. Apple Podcast, Spotify, et... ça. Bon, ça, ça C'est, c'est le b à Mais encore une fois, comprenez bien, chers auditrices et auditeurs, que vous soyez comme que vous soyez directeur marketing, que vous soyez directeur général ou que vous soyez à des postes de responsabilité ou de chargé de com. Non, le podcast, ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. Par contre, ça rapporte gros parce que si j'ai bien compris, ça ne rapporte pas financièrement parce que encore une fois, vous l'avez compris, mmh. l'Institut français du cheval de l'équitation, c'est une institution nationale, c'est une institution publique, donc l'idée n'est pas de gagner de l'argent. Encore une fois, on n'est pas en train de faire de la monétisation. Par contre, il y a une sorte, entre guillemets, de chèque en blanc qui vous est donné, à savoir ce côté, oui, on est en train d'asseoir la notoriété de cette belle maison et son autorité vis-à-vis de la filière équine.
1: Exactement. Et son autorité en termes de diffusion de connaissances scientifiques et techniques. C'est, voilà. Aujourd'hui, on s'appuie quand même beaucoup sur de la métrique scientifique, sur ce qu'ont trouvé euh, les chercheurs et encore plus, je pense, dans l'équitation. Parce que l'équitation, il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de partage, euh, euh, de son moniteur, euh, qui a dit que, euh, voilà, etc. Et, si on a vraiment des connaissances scientifiques, si on peut s'appuyer dessus, c'est autre chose quand même. Ça donne une autre dimension.
0: Donc, encore une fois, ce n'est pas que du ressenti, du j'aime, j'aime pas, non Il y a de la data. C'est ça. On est dans l'innovation. Oui. On est dans la recherche, dans mmh. la science. Tout ça est très mathématique. Et il y a un podcast, une vraie communication, qui demande, comme tu l'as dit, 4-5 heures de boulot par semaine en moyenne. Il doit y avoir des fois où c'est un petit peu plus. Donc, euh, encore une fois, entre l'écriture... Des articles, des pages web, la présence sur les différents réseaux sociaux, avec les différents formats, des Reels qui cartonnent. Alors, tu as parlé de vidéos, sachez-le, le podcast n'est pas filmé, mais par contre, tu réalises toi-même avec tes petits doigts et avec ton talent, parce que tu as aussi un œil de photographe, il faut que vous le sachiez, mais après, Juliette, tu vas parler de toi, évidemment. Mais comprenez bien que c'est un travail, un vrai boulot, C'est pas un passe-temps.
1: Non, vraiment pas. Il faut <rire> s'investir quand même un minimum.
0: Ou <rire> voir beaucoup. Voilà. Donc, si vous avez envie de lancer un podcast et puis que vous vous dites « Oh, ben bah bon, ça va me prendre une heure par semaine », eh bien, on vous dit tout de suite « Non
1: ». Non. Ou alors, euh, ou alors, c'est que vous avez euh, beaucoup de chance ou beaucoup de talent, je ne sais pas, mais...
0: Oui, et que vous prendrez surtout un énorme four en vous disant « Mais je ne fais pas d'écoute, je comprends ouais. pas. » Bon, voilà. Présente-toi, s'il te plaît, qu'on sache un petit peu mieux qui tu es, au-delà des, des 100 000 et de ce super boulot que tu fais depuis trois euh, ans maintenant, bientôt 4 à l'IFCE.
1: Oui, alors... Euh... J'ai fait un, un DUT, Gestion des entreprises et des administrations. Donc, c'était très large, très vaste et j'étais un peu perdue au milieu de tout ça. Je ne savais pas trop ce que je voulais faire. Sauf qu'il y avait une matière qui me plaisait énormément, c'était le marketing. On a fait du marketing euh, voilà en DUT et vraiment, je me disais, ah ça, c'est hyper intéressant, j'adore. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, je me suis dirigée vers une école de com et marketing. Et euh, donc, j'ai fait l'EFAP à Paris
0: donc une très belle école hein, sachez-le donc tu pars d'un DUT qui ouais. est extrêmement vaste qui est finalement une sorte de commerce école de commerce avant l'heure tu vas en com c'est à ça. Paris
1: mmh.
0: il faut le dire tu viens de l'aube oui <rire> avec des parents qui sont vignerons
1: exactement mes parents font du champagne
0: exactement le champagne diligent je le dis il faut le boire évidemment avec beaucoup de modération comme tous les alcools mais il est très très bon je peux vous le garantir <rire> hein. donc vas-y donne l'adresse du site internet de tes parents s'il te plaît <rire>
1: euh, c'est le champagne Christian Diligent
0: donc, christiandiligent.com, vous verrez, il est très, très bon. On en a à la maison. Bref, désolé pour cette parenthèse, parenthèse alcoolisée, mais qui est super importante à mes yeux, c'est que tu as les pieds sur terre.
1: Oui, bah, je pense que quand on a des parents qui sont chefs d'entreprise, euh, qui doivent tout gérer au quotidien, euh, bah, finalement, ils nous inculquent un petit peu tout ça. Et donc, euh, on, voilà, je, je, j'ai toujours vécu là-dedans et... Et je pense que c'est aussi pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Quoi.
0: Ah ben c'est, c'est une évidence. les Fap après le DUT, oui. tu sors de l'EFAP et là, qu'est-ce que tu fais Parce que tu apprends pendant trois ans. Oui. C'est très bien, très, très bonne formation. L'EFAP, il n'y a rien à dire. Vraiment très, très bien. Mais une fois qu'on sort, c'est là que tout se passe, si je puis dire. C'est un peu comme le podcast quand on l'a enregistré. Il y a un autre métier qui arrive, c'est la production, et la, la promotion, pardon. Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu sors de l'EFAP
1: Et là, euh, eh ben, j'avais eu la chance de faire un stage au cadre noir. Euh, pendant mon master 1, donc, donc à, à l'IFCE à Saumur. Et euh, il se trouve qu'après mon diplôme, j'ai été appelée par la directrice communication qui avait un poste à me proposer, au départ en remplacement d'un congé maternité, donc c'était pour 4 mois. Et puis au final, il y a eu plusieurs choses qui se sont euh, mises bout à bout, donc euh, je suis restée à ce poste pendant 10 mois. Okay. Donc belle première expérience <rire> Euh, et puis, ensuite, j'ai eu un passage, donc c'était juste après le Covid, euh, un passage où j'ai cherché un peu de, de travail. Euh, et là, il y a un poste, encore une fois à l'IFCE, euh, qui s'est
0: euh, libéré.
1: Qui s'est libéré, tout à fait. Et euh, bah, j'ai postulé et euh, j'ai été retenue. Donc, c'est le poste sur lequel je suis actuellement.
0: Donc, ça fait quatre ans d'IFCE.
1: C'est ça, à peu près, oui.
0: Je dis bravo déjà. Merci. Parce que je suis pas certain que tous tes collègues, hommes ou femmes de l'EFAP, aient trouvé du boulot aussi vite que toi. Même si c'est une très bonne école, bah oui, euh, au sorties de Covid, euh, ce n'est pas évident, quelque part, de, 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 de trouver un boulot. Et ça peut parfaitement se comprendre. Et ça n'a rien à voir avec le, le talent ou le, l'intérêt de l'école. C'est que des fois, c'est difficile. Même dans les grandes écoles de commerce, on a aussi du mal à trouver du boulot. Donc, je dis bravo. Et finalement, tu le disais tout à l'heure... C'est quand même non pas un coup de chance, parce que je crois je crois absolument pas à la chance, en aucun cas. La seule chance que tu as eue, c'est que ça a été prolongé de, de quelques mois, finalement de six mois, euh, ce, ce, ce remplacement de congé maternité. Bon, ça s'est arrêté là. Merci, au revoir. Mais on te prend à l'IFCE. Tu as repassé des entretiens où finalement, c'était beaucoup plus simple Ou où, où est-ce que ça a été, comme je le disais ben encore un nouveau concours de saut d'obstacles, si je puis dire.
1: Ben non, c'était ça. J'ai, j'ai repassé des entretiens et il y avait euh, euh, d'autres personnes qui étaient, euh, qui étaient aussi en liste sur le poste. Enfin, voilà, donc, non, non, je, je, euh, on va dire que je n'ai pas eu de passe-droit particulier. J'ai, j'ai fait euh, le processus de recrutement euh, comme, comme tout le monde.
0: Donc, je dis encore plus félicitations parce que tu n'as eu aucun piston. A priori, non. Je, je, connaissant la maison, je pense que tu n'as eu aucun piston, on est bien d'accord. Bon ça c'est une très bonne chose, donc maintenant ça fait trois ans entre guillemets officiellement parce que tu es en, en CDI. Quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un moins jeune qui veut rentrer et qui veut faire les métiers de la communication, qui veut bosser dans la com tout simplement
1: Bah, Je pense que déjà il y, y a un truc qui est important, c'est de savoir ce qu'on veut, donc de faire euh, un petit travail d'introspection, parce que pour être sortie de l'école de com il n'y a pas si longtemps que ça, euh, je me souviens que dans, dans, dans ma promotion, il y a énormément de personnes, de jeunes, qui voulaient travailler dans le luxe, dans des grosses maisons, dans. Voilà. C'est, c'est possible. Euh, et Peut-être que les gens sont passionnés, je, je dis pas le contraire, mais je pense qu'il y a aussi d'autres entreprises, d'autres secteurs qui peuvent vraiment être très intéressants et qui peuvent permettre d'avoir une belle évolution de carrière sans forcément aller dans ces entreprises de luxe. Donc, faut vraiment savoir vers quoi on veut aller, vers quoi on veut se diriger et savoir si vraiment ça nous intéresse le luxe, parce que Clairement, ça paraît sexy comme ça, mais ça se trouve, ça ne convient pas à tout le monde. c'est pas vraiment ce que, ce que chacun souhaite. Donc euh, voilà, déjà, euh, faire euh, un travail sur soi. Et puis, le deuxième conseil que je peux donner, euh, c'est... Bah, en communication, tout évolue très rapidement, très vite. Donc je pense qu'il faut toujours être à l'affût euh, des nouveaux canaux, des nouvelles tendances, de ce qui se fait. Euh, de notre cible connaître vraiment euh, ce qui peut aller toucher les différentes cibles qu'on a, etc. Il faut, faut vraiment s'intéresser à plein de choses.
0: Je suis d'accord avec toi, le métier évolue très très vite. Parfois même trop vite, je trouve. Tu ne trouves pas que c'est parfois, j'ai bien parfois, un peu épuisant
1: Ça peut l'être, si, si, bien sûr, ça, ça peut être un peu épuisant, mais ça fait partie du deal, ça fait partie du métier, je pense. Donc... Euh, il faut être prêt, c'est juste ça. Euh, je pense qu'il faut être prêt, et puis, euh, puis après, euh, voilà. Euh, ce n'est pas parce que ça évolue très rapidement que l'entreprise dans laquelle on est suit aussi ce qui... Euh, en fait, enfin, il faut le rappeler, c'est, c'est important de suivre, mais des fois, ça peut ne pas être pertinent de suivre. Donc voilà, il faut se poser la question. Je
0: suis d'accord avec toi, il y a un nouveau réseau social, là, entre guillemets nouveau, qui vient de chez Meta, qui s'appelle Threads. Bon, on ne sait pas ce que ça donne, ça vient d'arriver en France. Tout le monde s'est mis dessus un petit peu par hasard et parasé, comme disait Gainsbourg, pour voir ce que ça donne. On va peut-être attendre. On n'est pas obligé de tout de suite foncer tête baissée sans réfléchir, mmh. parce que justement, on peut se prendre le mur dans la tête.
1: Et oui. Et donc, il faut se poser les bonnes questions. Il faut bien sûr être au courant et savoir ce qui se passe. Euh, donc, euh, voilà, il faut quand même, euh, je pense, enfin, ah, c'est, c'est, c'est que mon avis, mais je pense aller dessus personnellement sur ce nouveau réseau, voir comment ça marche, voir comment les marques publient aussi, savoir comment elles s'approprient les choses et après voir si c'est pertinent pour nous.
0: Je reviens sur euh, ce que tu disais vis-à-vis du monde du luxe. Alors, tu as fait les FAP, c'est à Paris, il y a ce côté un peu Paris 8e, etc. etc. On aime, on n'aime pas, ça n'a absolument aucune espèce d'importance, je le dis encore une fois, les FAP est une excellente école de communication, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de femmes, à la base, Clairement. un petit peu la culture de, de, de cette très très belle euh, école, et donc... Il y a toujours des stéréotypes femme égale luxe. Désolé de, de, de foncer, d'enfoncer une porte ouverte. Mais justement, ce que tu dis est super intéressant en ce sens que on peut aller travailler dans le BTP, faire une superbe carrière dans la com en sortant de l'EFAP. Et finalement, il faut être ouvert tout en sachant ce qu'on veut. Et savoir ce qu'on veut, ce n'est pas nécessairement se focaliser sur un seul et unique secteur parce qu'on risque d'avoir beaucoup d'appelés, peu d'élus, donc une grosse déconvenue. Et, et ça, je trouve que c'est très intéressant que tu le dises parce que ben toi qui viens de l'aube, toi qui a des racines rurales, si je puis dire, de vignerons, ben ce côté euh, pied dans la terre, parfois même dans le crottin. Je <rire> bon, j'exagère, je te charrie, Juliette, parce que tu, vous, vous l'avez compris, Juliette est à l'IFCE, mais elle pratique l'équitation depuis euh, plus de 20 ans. Et je trouve que c'est très bien que tu rappelles à nos jeunes qu'on n'est pas obligé de travailler uniquement chez Nike. On n'est pas obligé de travailler uniquement chez le VMH. On peut faire de très, très belles carrières dans d'autres. Tout aussi sublime maison, même si évidemment Nike et LVMA, je n'ai pas besoin de dire, ce sont des très 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 belles marques. Mais ça, il faut que tu le dises aussi à nos jeunes, Juliette.
1: Et oui, bah, c'est exactement pour ça que je, je, je veux insister là-dessus. Euh, c'est qu'il y a plein d'autres secteurs qui sont mais hyper intéressants en termes de communication, en termes de mission, en termes de cible. Il y a des choses vraiment. Euh très spécifiques, euh, dans lesquelles bah, tout le monde peut euh, y trouver son compte, quoi. tout le monde peut euh, se, se, s'éclater. Voilà.
0: Être autonome aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que oui. c'est bien d'être dans une très belle maison, mais si tu es qu'un numéro, c'est ça. ça n'a que peu d'intérêt.
1: Et si au final, on a des, alors ça, ça dépend de chacun, mais si on a des missions hyper spécifiques et, et peut-être trop cloisonnées, euh, bah parfois on peut s'ennuyer aussi. Donc voilà, ça, ça dépend de chacun. C'est des questions à se poser. C'est euh, voilà. faire de l'introspection. Encore une fois, je le redis. Mais savoir vraiment euh, ce qu'on veut.
0: Dernière question et qui n'est pas la plus facile, je te dis par avance, Juliette. Qu'est-ce que tu kiffes le plus dans ton métier aujourd'hui
1: Moi, ce que je kiffe le plus, c'est vraiment d'essayer de, de comprendre ce qui va faire tilt dans la tête de ma cible quand je, je produis un, un contenu. Donc... Euh, que ce soit sur euh, le site internet, su- en, en écrivant un article ou euh, en, bah, en faisant des publications sur les réseaux sociaux. Je me dis en fait j'ai tel contenu, je sais qu'il est hyper pertinent, hyper intéressant, comment je vais tourner les choses, comment je vais amener les choses pour que, ce soit, euh, bah, pour que ça fasse aussi tilt dans, dans leur tête en fait, pour qu'ils disent ah ouais super intéressant, je vais cliquer, je vais regarder, je vais m'intéresser. Parce qu'on sait que le taux d'attention il est quand même très faible aujourd'hui. Et donc essayer de, de faire d'entrer en résonance avec euh, avec les gens, euh, c'est ça qui me voilà qui m'intéresse beaucoup. Ça peut paraître bizarre, c'est très spécifique, mais euh, mais voilà ça 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 ça, ça me plaît.
0: Mais écoute, merci à toi Juliette, on va se quitter là-dessus. Je crois que tu viens de nous montrer qu'on peut avoir 28 ans et énormément d'expérience et aussi beaucoup de bon sens. Je le dis, la communication c'est pas que des paillettes. On parlait de luxe, désolé de faire. Un Allez, cette espèce de gros clicheton autour de paillettes et galux. Je, je vous prie de m'en excuser, mais il est très très tôt ce matin, nous sommes à Saumur, mais trêve de plaisanterie, tu viens de nous montrer qu'à 28 ans, on peut avoir 4 ans d'expérience, travailler dans une très très belle maison, comme l'IFCE, ou un autre style, ou un autre secteur, peu importe, qu'il faut être ouvert, et que lorsqu'on fait un podcast, mais vous avez bien compris que Juliette ne s'occupe pas que du podcast Parlons Cheval. Juliette, c'est une vraie responsable marketing avec des vraies responsabilités. N'est-ce pas Oui. Et à 28 ans, c'est plutôt très, très bien. Je suis sûr que tu fais des jaloux, mais que personne ne te le dit. Mais, je t'en félicite. Mais vous avez bien compris qu'à 28 ans, on peut avoir des vraies responsabilités, mener des actions et avoir de vrais résultats. Donc, je pense que... Ce podcast, au-delà justement du de la martingale entre guillemets pour euh, faire cartonner un podcast. Alors, on est bien d'accord, Juliette, hein, c'est énormément de sueur. Hein.
1: Ouais, clairement.
0: Il <rire> n'y a pas de miracle.
1: Non. <rire> ça se saurait.
0: Exactement, et tu n'es pas magicienne
1: Non plus, parce que des fois il y a des choses qui ne fonctionnent pas du tout, hein, voilà. je l'avoue. Puis on se dit, ça va
0: cartonner, puis oh, oh voilà. voilà, on est bien d'accord, toi et moi. Donc ça, ça fait partie du jeu, et comme tu le dis très justement, mais des fois les cibles, nos, nos, nos éditeurs, nos auditrices, nos cibles, bah, on pense qu'elles vont tilter sur quelque chose, et on s'aperçoit que l'angle n'était peut-être pas le bon, peut-être que le visuel n'était pas le bon, et il faut tester, et apprendre, et retester, parce que les choses évoluent, comme tu le disais, très très très, très vite. Donc Juliette, je te remercie, absolument passionnant et je dis encore une fois, bravo et félicitations pour Parlons Cheval. Plus de 100 000 écoutes pour un podcast B2B sur le cheval en une quarantaine d'épisodes en ligne, je le rappelle. Donc c'est un carton total, donc je dis bravo.
1: Merci Laurent.
0: On en profite également pour saluer Laurent Vignot qui présente le podcast et c'est un véritable duo que vous faites. Exactement. Donc ça c'est très 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 important et je pense que le podcast n'aurait pas marché sans toi, il n'aurait pas non plus marché sans Laurent.
1: Oui, tout à fait.
0: C'est un vrai travail d'équipe. On remercie évidemment l'IFCE de nous accueillir aujourd'hui. On remercie les intervenants et les intervenantes qui ont été vraiment très très bons. On passe un coucou à Marion Renault, la dire de la maison. <rire> et chers auditrices, chers auditeurs, on vous dit à très très vite, vous mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, euh, sur Spotify, vous vous abonnez évidemment. Au Décodeur de la Com, le meilleur podcast sur les métiers du marketing et de la communication. J'ai même envie de dire que c'est le meilleur podcast du monde. (rire) En toute humilité, bien entendu. Bon, bref, je suis fatigué, je vous souhaite une très très belle année. Et bravo encore, Juliette, c'était absolument passionnant.
1: Merci Laurent.
0: Ciao, ciao.